0: Alô, alô, Libradores, está começando mais um de Bradacast. Eu sou o Kaiçara, e eu apoio a invasão de salas de troféus não utilizadas.
1: Aqui é 86 e tem uns caras que desgraçavam a nossa vida quando mega era jogador e agora quer é arriscar na política.
0: Aí fica complicado,
2: né, 86? Aqui é o Aguiar, 666 do CPI, Partido Infernal, vou fazer a CPI do Mundial do Palmeiras. O <risos> que, que você acha disso, Caistara?
0: <risos> CPI não precisa, né? Porque nem, nunca existiu, você vai investigar o quê? É,
2: mas é só pra provar os iludidos.
0: <risos> e que partido esse é esse aí, ô Aguiar?
2: É o Partido Infernal, é o Partido do Anjo caído.
1: Ele tá se candidatando. É... Quando
2: você não tem mais. não aceita em lugar nenhum, esse partido vai lá e te acolhe. Ah...
1: <risos> Mas tem que fazer alguma troca, fazer algum pacto, cortar o dedo.
2: Tudo, 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 tudo imaginar. você imagina.
1: Você fez tudo então, Aguiar?
2: Não, porque eu sou fundador do partido, eu só dei ideia. Ah,
1: tá bom.
0: <risos> Mas você faria de tudo, 86?
1: Pagando bem que mal tem.
0: <risos> ah, então tá bom <risos> e, o, e o mundial do Palmeiras é do partido patriota. Veja só você. É verdade, muita, né? Tem quanta credibilidade, é.
1: Porque <risos> o, o cabo da Cielo ia, ia falar:
0: Glória a Deus, Glória a Deus. É isso aí, Dibadores. Chegamos nessa semana, temos um pleito nacional, na verdade municipal, mas em todo o Brasil, rolando as eleições, a gente separou aqui para falar de algumas personalidades do futebol brasileiro que se arriscaram aí em outros campos, né? Na verdade, não em campos, né? Eles trocaram aí as chuteiras pelos terninhos, pelas rachadinhas e tal. <risos> <risos> na verdade a gente vai falar aqui dos jogadores que tentaram e alguns conseguiram uma candidatura como representante do povo brasileiro da sua cidade respectiva, a gente vai relembrar alguns aí, alguns você já conhece alguns você vai ficar surpreso tiveram a tentativa e alguns aí na nossa pesquisa que a gente até ficou surpreso e você vai ficar ciente desses nomes aí do futebol brasileiro que se arriscaram na política, né, a gente vai ter nomes aí até como jogador melhor do mundo que já foi eleito pela FIFA, foi, é, na verdade um senador da república, você já deve saber quem é, mas a gente vai falar no programa em detalhes. Mas, caro Aguiar e 8.6, eu quero saber de vocês aí se vocês já se candidataram a Grêmio Estudantil, síndico do prédio. Eu quero saber como foi a carreira política de vocês.
2: No meu caso, eu já ganhei como presidente de... como que fala? Representante de sala na faculdade.
0: Caraca, mas você não ganha. Você, você na verdade, é apontado... Não, foi
2: apontado, mas tinha mais de uma chapa. Quantas chapas oh, tinham, Aguiar? Tinha um, três, tem, tinha um, três tentando qual, entrar. Qual, e qual eu... é o
1: seu plano de governo, Aguiar?
2: Não, é, na verdade, na faculdade que eu tava lá, que é a falecida Uniesp, que é hoje é a universidade. Pode fazer merchan? Pode, Aguiar. Se você mas... acha que isso é merchan. Mas não entra que é uma bosta. Mas... <risos> As condições físicas. Não tô falando só de condições de estudo, não, as condições físicas da faculdade, vamos dizer assim, que não eram as melhores, o elevador que quebrava, a escada sem assim, corrimão de 12 andares, prédio cair nos pedaços, plaquinha do Bradesco, Aí, às vezes a gente não sabia se a gente tava no call center do Bradesco ou estava na faculdade, porque como era um antigo setor de cobrança do Bradesco, nas salas ainda tinha as plaquinhas do Bradesco, então a gente, a gente ficava bem perdido, a gente ficava meio pro cidade do Bradesco, assim.
1: Ai, meu Deus. Entendeu? Se você não conseguisse estudar, você podia se candidatar a uma vaga lá no call center, né, Guiar?
2: Não, e o pior não foi isso, porque entrou um pessoal, depois eu fui no segundo ano, né, no segundo semestre isso, era trocado, que era trocado, cada semestre. Che teve um dia que era o último dia de fazer prova e não podia mais adiar, porque não tinha outra data pra fazer a prova. E acabou a força da faculdade, mas a nossa sorte que tava do tava horário de verão, né, e aí todo mundo encostou as carteiras perto da janela e fez a prova com a luz da, do dia ainda que tinha de resto. Quase a luz de velas precisou. Quase a luz de vela entendeu? Então foi uma prova, vamos dizer assim, praticamente com consulta, né? Porque todo mundo junto, do da janela, e aí ainda o professor para poder acelerar, para dar mais tempo antes de escurecer, fez a prova em dupla para ficar mais fácil, né, de entregar a prova, mas aí é, 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 tem muita história só vou começar a contar dessa faculdade aqui, só dá um programa de <risos> história. vamos deixar para quando a gente
1: falar de faculdade, a gente fala sobre isso aí,
2: é, eu, sim, eu não sim. tenho
1: nenhuma história assim de representante de sala eu sempre fui muito preguiçoso, apesar de ter ficado bons tempos na escola, Guilherme. não sei se você sabe, mas meu lema é, quando eu gostava de uma sala, eu acabava ficando mais de um ano nela 10 isso, isso, Por depois isso que eu fui sair da faculdade aliás depois que eu fui sair da escola quase quase como um ancião e, e o destino foi cruel comigo eu acabei voltando para trabalhar na escola <risos> mas mas oh, oh, na, hoje nas escolas tem bastante disso hoje o Grêmio nas escolas é obrigatório né aqui certo. em São Paulo pelo menos nas escolas estaduais tem essa coisa de todo começo do ano tem as chapas lá, os alunos que se inscrevem para fazer o Grêmio. Nas escolas que eu trabalho a gente sempre faz um um trabalhinho lá a gente faz umas urnas eletrônicas até uns programas de para baixar onde eletrônica, é bem legal o engraçado é que quando você começa você explica o que é o Grêmio para os alunos né você tenta fazer uma, um diálogo com eles sempre vem uns que vão que falam parece aquela meia escola de escola do Cris, né eu vou colocar coca cola na caixa d'água eu vou arrumar <risos> eu vou arrumar a quadra da escola vou colocar elevador mal sabem eles o que é uma escola pública né Guiar
0: Sim? É. Se você for eleito, que sabor de gelatina vai escolher pra cantina? Uva. Uva hoje, uva amanhã, uva
3: pra sempre. <risos> é, valeu!
0: Uh!
2: Mal sabe que na minha escola pública os caras usavam a caixa d'água como piscina. <risos>
1: <risos> os caras, Guiar, fala a verdade, Guia.
0: Não, não era eu não, os caras mesmo. Até porque o Aguiar cabia numa caixa d'água. Você tá
2: louco, meu. Aí os caras iam jogar bola, depois você é sendo louco, vou tomar água aí, os caras tomam banho, os caras toma estão cara tá tomando banho na, na caixa d'água. Mas Aguiar,
1: logo. pensa comigo, se o cara tá tomando banho na caixa d'água, a água tá limpa, porque os caras estão tomando banho, então eles estão limpos também, a caixa d'água tá limpa. Ah, você
2: tá doido. Você tinha que ver as figuras. Ai, ai. Era aquele Parque Savoy e o
0: Bandeirante sem que eu tô falando porque vocês conhecem.
1: <risos> e o Caio, nunca se candidatou a nada, não?
0: Cara, eu nunca me candidatei a nada. Eu não sou uma pessoa muito carismática, assim, iria angariar muitos votos, então eu nunca nem me arrisquei nesse campo, e nem pra cipa da empresa eu me arrisco. Eu fico no background aí, porque a eleição é uma questão muito carismática, na minha opinião, assim, né? Tem umas pessoas aí, oh, o Aguiar seria um bom candidato aí, vou, Guiar. você tá perdendo tempo aí, tem que Não, se... daqui 4 anos tamo junto aí se candidata a vereador aí. Isso isso. E é isso Acolhendo aí.
2: Só pelo partido, só pelo pelo partido que o 8 bem vai ficar bravo.
1: Ai. Não, mas eu, não, o Aguiar, <risos> nós não é. vamos fazer propaganda de partido aqui, mas eu espero que você seja pelo PI, Partido Infernal do Anjo Caído, que você Isso, isso aí certeza, Que você isso aí que é vocês é recolham as assinaturas e é capaz de você recolher as assinaturas primeiro do que uma certa pessoa aí. <risos>
0: Com certeza. E eu vou ficar muito decepcionado <risos> se o, o número desse partido não for 66. É verdade.
1: <risos> eu quero perguntar, o que acha de ficar depois da aula? Ficar depois agora, ficar depois amanhã, ficar depois para sempre. Mas antes de falar dos jogadores que se arriscaram no mundo da política, a gente vai falar... Alguns e-mails que chegaram aqui pra gente, algumas pessoas, referente ao nosso último programa, que foi o programa Boleiros, era uma vez futebol. Muito
2: bom, edição perfeita.
0: 9.75 pra você.
2: <risos>
0: Eu... Mas tem quando você for falar a nota assim, H, você tem que falar com a voz do locutor do, do Carnaval. Pode tentar de ah, novo. Por...
2: Pode ser, então? Vai lá. Pode. 8.6... 9.75 É a galera
1: te o... Só dando um adendo aqui Que o Aguero é pro carnaval Que toda a escola de samba que ele torce cai Mas vamos lá Não, não,
2: não, 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 não Peraí, peraí tem, tem um porém Eu não tenho culpa que acabaram com a dele de Vila Matilde Eu não tenho culpa Tá bom? Ele, ó, o o
1: Aguero torcia a paneleira de Vila Matilde Caiu Aleandro de Taquera, Ele também torcia
2: Não, essa já tava acabada
0: Bem com essa... A Eu torcida tenho... jovem nunca ficou no grupo especial. Não, a jovem a nunca torcida jovem, jovem,
1: depois que a guerra entrou nela, teve algum rolo aí com a polícia, mas vamos deixar isso aí para outro lado. <risos>
2: Oh, mas eu gosto, o cara, esse cara que dá as notas, ele, 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 ele tá em todos os desfiles, né? independente da divisão, né? E é tão bonito que ele chama as torcidas jovem que ele chama assim, Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba, Torcida Jovem do Santo.
0: Fica bonito quando ele chama. Pô, a gente tem que fazer o GPS com a voz desse cara, mano vai ficar Pô, muito pior, vai ficar
2: muito na né? é verdade. Adial
0: Leste, vire a <risos> direita.
2: Cidade Tiradente? Não! <risos> Não, <eu> tô... <risos> Não eu adoro a Cidade Tiradente, só brincadeira. É ponte do 666.
1: <risos> Vamos lá, o Caissari Aguiar. A gente falou tanto do programa, né? do programa passado, eu também achei é. que foi um programa bastante legal. É, só que, você acredita, o Aguiar, que teve uma reclamação? O Augusto, ah, é? o Augusto Lopes, de Santa Catarina, lá na cidade de Blumenau, ele falou que Gostou do programa e tal, falou, gostou da nossa opinião, ele falou que já tinha assistido o filme quando ele era mais jovem, mas ele falou que a gente colocou muito trecho do filme e isso caracterizou spoiler. O que, que você tem pra falar, Guilherme, de um cara que fala de spoiler de um filme de 22 anos atrás?
2: É, o cara tá do passado ainda, né? Tem que ver se ele não é um viajante do tempo. É, você vai me desculpar, Augusto
1: <risos> Lopes, mas spoiler é de Dark, nem, nem Game of Thrones caracteriza mais spoiler. Agora você vem falar de spoiler de boleiros? Oh, pelo amor de Deus. Né? Mas, mas ele falou que o programa ficou bom, ele só falou que as pessoas que não assistiram o filme e ouviram o programa acabaram sabendo do final. E a gente pede desculpa ao Augusto Lopes e fala pelo ele não, Se
2: os cara quiser spoiler, o sobrenatural acabou dia 19. Eu solto um monte aqui. <risos> se o programa foi spoiler.
1: Não, Aguiar, o problema é arranjar alguém que assista isso aí, fora você.
2: Ah, é você... você que tá desinformado. Você que tá desinformado. <risos> Você quer, quer arrumar briga com o mundo inteiro? pô? <risos> então, lá, meu e-mail é da cidade de Conchas. Você já foi em Conchas 86?
1: Conchas, não sei nem onde fica. Onde fica Conchas?
2: Fica no interior de São Paulo.
1: Quantos quilômetros aqui de, da capital?
2: Aí você me pegou, cara. Vou <risos> pesquisar aqui. Não, não, mas pode ir. Eu... Fica 446 quilômetros da capital. Ah, Porra, é longe, hein, mano? longe de... É longe. Eu só queria saber se. se fica, é, perto de Botucatu, Tietê, Ribeirão. Tá bom, tá bom, né? Já dá pra se localizar, né? É longe. É dá longe. Ainda que é longe. Então, mas o Cláudio Pinheiros de Conchas falou que gostou muito do filme, gostou mesmo, sabe? E falou que a parte que ele mais gostou foi do juiz ladrão, logo no começo. Mas ele, ele deu, ao contrário do que reclamou do spoiler, esse aqui deu, agradeceu pela, pela dica.
1: Ah, muito bom. A gente já tinha falado no programa passado, né? Mesmo quem não tenha assistido, tenha ouvido o programa perguntando de assistir, vai lá, acompanha no YouTube, porque aquele filme é fantástico. E, e, e eu vou dar outro spoiler aqui, só que do de brada. A gente vai preparar que a gente tem o Bolegos 2, que eu não sabia. Né?
2: Tem Boleiros 2, eu falei no programa. Pô. Então,
1: depois que o Aguiar falou, tem o Boleiro 2, eu, eu já dei uma pesquisada lá e a gente vai fazer. E tem a maioria dos atores que participaram do primeiro também participaram do segundo. E a gente vai fazer o Boleiro 2.
2: É, eu também acho que a gente vai fazer um programa falando do Mundial do Corinthians 2000 e do Mundial do Palmeiras de 1951. <risos> eu acho que são programas que vai dar audiência. Ô,
1: ô, Aguiar, então você, a gente pode falar que você é um sommelier de filmes, né? Porque você é um cara que assiste vários filmes assim, ditos filmes B, né? Qual foi o último filme. Sem ser blockbuster que você assistiu.
2: Ah, isso me pegou agora, hein, mano? Mas eu assim, eu assisti um filme de terror. Assisti não, tô tentando assistir, que eu tô, tô achando pedaço na internet, não achei ele inteiro ainda.
0: Não, um filme de terror. Cara, não, é sério. O cara, ele fica caçando os, os pedaços de trailer, não, ele fica montando o filme, filme. Um filme de
2: terror que chama é, Terminal Praia Grande.
1: Terminal Praia Grande. É um
2: filme é um brasileiro, brasileiro. Ó, quer ver aqui agora? Não, até aí, agora é até aduzida
1: não. porque foi feito lá em Long Beach. <risos>
3: Senhores, puta, bandido, corrupto, senhores, filha da puta, bandido, senhores, corrupto, ladrão. senhores, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão. Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo,
0: chorando que dá pena quando sabe que estão em cena. Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados, onde um dia o sol ainda vai nascer, guarda. Chegamos, amigos liberadores, mais uma vez para mais um episódio especial Vamos falar aqui dos jogadores que se arriscaram na carreira política Que tentaram almejar cargos públicos Sendo representante do querido povo brasileiro Seja no âmbito nacional ou municipal ou até mesmo estadual Aqui tem para todos os gostos o nosso, digamos, cardápio de candidatos Eu vou abrir aqui com um, um jogador que foi muito relevante nos anos 90 Comecinho dos anos 2000 Jogou pelo Vascão da Massa, o nosso querido zagueiro Odivan. Lembra dele, Aguiar 8 6 jogador viril, jogador que se impunha fisicamente, tinha uma boa chegada ao ataque em jogadas aéreas, foi campeão pelo Vasco, estava naquele time de campeão da João Avelange, que a gente já tem um programa, inclusive, falando da João Avelange, então volta aí se você nunca ouviu. E o Odivan, depois da sua carreira vitoriosa no futebol se arriscou aí, tentou ser vereador pela cidade de campo dos Goiatacazes no estado do Rio de Janeiro mas infelizmente para o Edvan ele não conseguiu é, se eleger em 2016 e agora nesse ano ele não tentou novamente e ficou aí só no quase e provavelmente a pauta dele deveria ser baseado em segurança eu diria é <risos> É. Forte patrulhamento aí, porque acho que era a especialidade é, da casa. Acho que
1: com certeza, né? O Odivan ia falar, que tem segurança, a gente não vai deixar sua zaga tomar gols, a gente vai mostrar que quem manda aqui no jogo, alguma coisa assim, né? O Odivan tem essa cara de que quer fazer isso, e, e até engraçado, né? Porque o Odivan tem esse apelo muito forte com a torcida do Vasco, e, e o Odivan é, um, é um cara que, assim, a gente lembra dele dos anos 90, e a gente até pode olhar ele com um pouco de desdenho, né, tipo, ah, é um zagueiro que não tinha tanto recurso técnico, né, um zagueiro mais durão, é, jogava mais na raça, mas, porra, o Odivan tem dois títulos brasileiros, 97 e 2000, ele tem é, uma Copa Libertadores da América em 98, ele tomou um baile do Raul lá em 99, quem não se lembra, né, aliás, em 98 mesmo, que ele tomou aquele drible do Raul lá, ele juntamente com a zaga do, do Vasco porra, e ele foi campeão da Copa América também em 99 pela seleção brasileira o Edivan é um cara aí que, assim, na política pode não ter conseguido muita coisa, mas como jogador foi um ótimo jogador e jogou por, sei lá, um monte de time. Contando aqui, ele jogou por mais de 22 times, se eu tô certo. Ele jogou no Santos de vocês também, vocês se lembram do Odivão no Santos?
0: Teve uma passagem meio discreta, mas eu lembro dele sim. O ponto alto da carreira dele foi realmente no Vasco, mas eu lembro de uma passagem meio, quase que relâmpago no Santos. Se não me engano, foi naquele time de... O Santos contratou um monte de Rincon, Edmundo, e aí. É, foi vice-campeão paulista. Exatamente, tava nesse esse balaio aí do Santos. Valdir Bigode.
1: O Edvan, a carreira dele se parece muito com um desses jogadores dos anos 90 mesmo, né? Que vai chegando ao final, ele vai pingando em um monte de time, né? Jogou no próprio Goiatacazes, jogou no União Rondonópolis, jogou no Cabo Friense, no Ituano, Madureira, né? Ficou pingando, mas a pergunta que fica é. Se vocês dariam o voto de confiança no Odivan, se você votasse na cidade de Campos ou Aguiar?
2: Ah, eu votaria sim, sem problema nenhum. Estaria com segurança. <risos> é, eu acho que o
1: Odivan também. O Odivan me parece ser um... Não, não teve grandes escândalos, era um cara que jogava com segurança. E o Odivan era muito carismático, né? O pessoal falava, gostava bastante dele. Tem aqui na, na página da nossa pesquisa no Wikipédia, o, o Vanderlei Luxemburgo falava que o Odivan era um zagueiro-zagueiro.
0: Pra quem for mais jovem aí, é dos anos 2000, 2010 aí, é, que acompanha futebol nesse período, ele é uma espécie de Domingos do, dos anos 90, assim. É, mas é que o Domingos carimático.
1: também já é, já é, pra quem é mais velho também, né?
0: Não, é que o Domingos, pô, se, ele tá em atividade ainda, né? Então, assim, talvez um cara que nasceu em 2000, ele vai saber quem é o, o Domingos. Talvez o Odivan já seja muito longe pra ele, né, que quando o Odivan jogava, ele era uma pessoa que nasceu em 2000, era bebê, né? O domingo seja uma revitalização aí do Odivan no futebol brasileiro. E eu vou dizer mais,
1: hein? O Odivan, esse negócio de vereador pra ele tá muito que ele devia se candidatar prefeito de campos do Guri E sabe quem ia ser o vice dele? O
0: Mauro Galvão.
1: Nasa. Eu acho que o Nasa.
0: <risos> <risos> Boa.
1: O, o Mauro Galvão como ministro da longevidade, <risos> porque jogou até os seus 55 anos. E o Nasa também podia ser o ministro do, da aviação, né? É verdade,
2: não ia ficar bom.
1: <risos> Chega! A cada eleição eles te enganam, eles te roubam. Eu não, Marcelinho
3: Carioca.
2: Então, 86, vamos falar agora do Anderson Lima, lateral que passou por Santos, por São Paulo, Grêmio São Caetano. Atuava também de zagueiro e a sua principal referência, acho que o Caetano vai lembrar, era a cobrança de falta. Anderson Lima foi candidato a vereador por São Caetano do Sul, em 2016, e eu com certeza o principal projeto dele seria Avenidas. <risos>
1: por, por que a Guiar seria Avenidas, o Anderson Lima?
2: Porque ele apoiava bem, mas lá atrás, meu Deus do céu, ele deixava a coisa triste lá atrás, <risos> o zagueiro que tinha que se virar. Não sei se o Caixara tem a mesma opinião, ou se ele lembra do, também né, do Anderson, que o Caixara
0: ah, era, era menininho tô... na época eu lembro bem do Anderson Silva Ele era um jogador uma pegada mais ofensiva assim né como o Aguiar disse mas ele tinha o um cruzamento e uma batida de falta muito boa ele era um zagueiro um lateral aliás mais técnico do que a gente costuma ver né
1: é o Anderson Lima se candidatou em 2016 não ganhou né por por São Caetano do Sul e é, o Anderson Lima ele tem esse estilo de, de jogador, né? Que ele tem, os recursos técnicos são um pouco limitados, só que ele tinha uma cobrança de falta bem boa, assim, né? É, bem parecido com o que foi o Marcos Assunção no Palmeiras ali em 2012, que jogando, assim, se, se ele não tivesse essa habilidade com a bola parada, ele seria um jogador bem inferior, ele seria um jogador que talvez nem seria titular. Mas aí, às vezes, compensava ali a bola parada, ele é, chutava muito bem é, com a perna direita, e o Anderson Lima, ele jogou bastante tempo no Santos, ele jogou no Grêmio também, ele foi titular do Grêmio, ele jogou em... acho que no São, São Paulo também, né? No
0: São, São Paulo, não tenho certeza, mas no São Caetano ele tem uma parça... ele tava naquele, naquela fase que o São Caetano tava muito bem, né, disputando títulos, disputando libertadores ele foi um jogador bem importante Sim, ele
1: passou no, ele jogou no Santos de 96 a 99, depois passou no São Paulo em 99, aí ele ficou no Grêmio de 2000 a 2003 e depois foi pro São Caetano e Aguiar, você falou que o, que o Anderson Lima e os projetos dele iam ser de avenidas, de rodovias e agora eu vou te perguntar, eu quero saber se você vai conseguir me emendar essa piada aí com um jogador que era parecido com o Anderson Lima jogou junto com o Anderson Lima, se eu não me engano só que era de outra lateral e também ia ser vice dele, quem que ia ser? Um lateral que era do Santos também e tem tudo a ver com rodovia.
0: Dutra. Dutra. <risos>
2: Dutra. O Dutra que tem uma placa do gol mais bonito da Vila Belmiro.
0: É um gol bonito, mas mais bonito da Vila Belmiro da ah, aí que é um certo exagero. Mais bonito que o do Marcelinho? Impossível. Não, sem chance. Hum. O gol do Dutra, ele, a bola, o goleiro sai mal do gol, afasta mal, ele pega a bola do meio de campo, dá uma, uma fatiada na bola e guarda mas porra. A Vila Belmiro, o palco de Pelé, já viu o gol muito mais bonito. O próprio gol do Neymar, que ele ganhou o Puskas, foi muito mais bonito que esse gol aí. Ah, é, é
2: verdade. verdade, eu tinha esquecido o gol do Neymar. O do Marcelinho não conta, não. Eu acho que foi mais porque foi
0: em cima do Edinho do que o gol bonito. E... Tá maluco, <risos> o Guilherme. lá do Marcelinho. Quando você vê um chapéu dentro da área, um arremate de primeira daquele, tá maluco. E
1: o... o Duto é que até esses tempos atrás, aí, até 2015, tava jogando ainda, vocês sabiam disso? Jogou até os 41, 42 anos. Ele, passou, ele jogou muito tempo no Japão, o Dutta, né?
0: O Dutta jogou até o Rio de Janeiro. <risos> <risos> Chega a cada eleição, eles te enganam, eles te roubam. Eu não, Marcelinho
1: Carioca. Agora a gente vai falar de um jogador que assim, para nossa surpresa, é um cara que ele se candidatou algumas vezes, desde 2016 que eu lembro ele tá se candidatando, né? Tentou para vereador em 2016, depois para deputado federal e estadual em 2018 e esse ano tentou de novo para vereador e não conseguiu. E assim, é uma coisa que é, é, é bem pouco provável de acontecer, porque é um jogador com ele tem carisma, né? Ele tem uma identificação com a torcida muito grande. Ele tem grandes títulos. Eu acho que assim, para muitos corintianos ele é o principal ídolo da história do Corinthians, que viu jogar. Só que para a política não está tá conseguindo não, que é o nosso pé de anjo, Marcelinho Carioca. Tentou se candidatar para vereador em 2020, agora não conseguiu se eleger. Marcelinho, bom jogador, com todas as polêmicas, apesar de ser um moleque, né? Nas palavras do Vanderlei Luxemburgo.
2: Você é safado. tá bom Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá Você não vale nada. Você é moleque. Você, tem que Você ser é morrer. safado mas é
1: estranho, né, o Marcelinho não, não conseguir se eleger, porque o Marcelinho ele tem um apelo gigante aqui em São
0: Paulo, né o problema do Marcelinho é que ele é chato pra caramba, mano, Aí ninguém quer ver esse maluco, e somos o Marcelinho mais político imagina como que vai ser, velho, então o torcedor corintiano fez esse favor pra cidade de São Paulo, porque o Marcelinho realmente imagina ele toda hora metendo o discursinho de graças a Deus Deus me ajuda, divina inspiração e tudo mais, não dá, <risos>
1: ele agora. O Marcelinho ele conseguiu, tipo, ele conseguiu 7.574 votos, muito pouco. E é engraçado que assim é porque o André Sanches ele chegou a ser deputado eleito, né? Eu não, eu não sei se o André Sanches Ele é deputado, mas o André Santos
0: ele foi, ele foi deputado federal. Não, ele foi de...
1: É, ele é do partido. Do, o ex-partido do, do, do sujeito lá, e assim, e ele também fez uma campanha baseada na, nesse apoio ao, ao Bolsonaro, né, e tal. É, eu, eu não sei se isso tem muito a ver, né, a gente, a, a, a gente pode discutir isso, mas porque assim, a torcida do Corinthians, ela tem uma origem operária, né, a Gaviões da fiel é uma, é uma torcida, ela tem os princípios ideais de esquerda, né, a democracia corintiana tem um ideal de esquerda, apesar de não ser uma integralidade, né, quando eu sempre quando tem essas discussões, eu sempre vou nos comentários lá nas redes sociais e o pessoal fala: "Ah, se você é corintiano e você apoiar tais atitudes, está errado, porque o Corinthians, o Corinthians tem uma uma origem marginal, uma origem na favela, uma origem periférica, mas eu acho que o Marcelinho ele fica muito mais esse encargo aí do que o Kaysara falou que ele é chato pra caramba. E jogava muita bola, mas falando é uma piada.
0: E o Marcelinho, ele teve alguns episódios complicados com, com o Corinthians, né? Ele saiu obrigado da primeira vez, depois ele voltou, aí processou o Corinthians, e aí ele, o Corinthians teve que recontratar ele, tipo, obrigatório. Então, assim, ele teve uma passagem muito vitoriosa pelo Corinthians, mas, porém, também muito conturbada, né? Então, dá para entender aí o, o Marcelinho o Carioca não ser eleito por São Paulo, porque... Se nem os próprios corintianos vão muito com a cara dele, imagine os, os rivais aí que sofreram na mão dele por algum tempo. Apesar que o Palmeiras tem uma certa alegria do Marcelinho Carioca aí que marcam um momento mais icônico do Marcão é defender. Pegando o pênalti do Marcelinho.
1: Exatamente. Marcão que também é outra decepção aí posterior à carreira <risos> de jogador, mas ainda nos candidatou na política. Então deixa quieto. O qual que seria a campanha do Marcelinho aí? Seria pé de anjo, mão de demônio? <risos>
2: <risos> Político de Cristo
1: É, seria os políticos de Cristo Eu não, eu não sei qual que seria a campanha do Marcelinho O Marcelinho ele tem aqui essa questão do pé de anjo Sabia bater muitas faltas Eu acho que ele ia falar que assim É uma candidatura que vale placa
2: Anjo Caído vai convidar ele pro meia meia
0: Ai quase, eu pensei que você ia subir três números aí Não, não. que é isso?
2: <risos> você é safado Tá bom eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá Você não vale nada. Ah, então, eu queria falar de um candidato, um jogador que saiu como candidato, mas que não tá aí na pauta do 86. É o Macedo, que saiu candidato a vereador em Americana. Teve 134 votos.
3: Caralho.
1: <risos> <risos> 134 <risos> votos. Uma...
0: É, ele saiu pelo Avant. a partida aí é centro... Avante. A partir daí é centro-avante. <risos> e... <risos> essa,
1: se o Macedo tivesse feito essa campanha aí, ele tinha ganhado mais voto. <risos>
2: Com
1: certeza. <risos> o Macedo podia falar assim: Vote Macedo, não deixe pra mais tarde. <risos>
0: Ah, boa. Boa. Mas... boa mas você sabe que tem dias né você não pode simplesmente falar ah, quero botar agora
1: mas, mas o Caissaga ele até apalha campanha né o Kaiçaga ele se pega detalhes bobos
0: mais um jogador que foi muito vitorioso e esse aí pô muito mesmo campeão do mundo pela seleção brasileira estava no time do Tetra grande Bebeto que jogou aí por n clubes brasileiros né principalmente por Vasco Flamengo acho que ele jogou no Botafogo também Cruzeiro enfim rodado Bebeto foi eleito para deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2018 Bebeto aí que tem uma carreira sólida no futebol e aí mantém uma sequência na política
1: na verdade o Bebeto ele já tá na terceira eleição dele, né, em mil... desde 2010 que ele vem se elegendo como deputado estadual. Ele aparentemente tem um bom apelo ali, né? Porque a... aliás, os dois da Copa do Mundo de 94 tem, né? O, o Romário no... no Rio de Janeiro também. Ele só perdeu a eleição para governador, mas ele como deputado ele foi foi bem, como senador também foi bem. O Bebeto seguindo essa mesma trilha aí, né, só que como deputado estadual. O Bebeto é outro cara aí, não sei se eu votaria nele, não.
0: É, não votaria, porque ele é do Rio de Janeiro, você <risos> mora em São Paulo.
1: Não, mas o... <risos> Não, mas a gente já deu opinião lá, tipo, o Odivan, a gente votaria nele. A gente até esqueceu de falar, né? No Odivan a gente votaria, no Anderson Lima vocês votariam? No
0: Anderson Lima,
1: Na não. Na Avenida, não. também não. No Marcelinho, mas nem so foi, não.
0: <risos> não,
1: não. Mas acho que o, o Bebeto, ele é um jogador que jogou muito bem, né? Ele foi. É, só, é, o Bebeto, ele sempre foi aquele jogador. Não sei, o, o, o Aguiar pode falar isso melhor. Sempre foi muito bom, sempre foi estrela, mas aquela estrela secundária, o Aguiar. O, o Bebeto, ele já foi a estrela principal de algum time? Ô, louco, lá Corunha, né? Então, mas ele era a estrela principal lá? É,
2: a
0: estrela principal de um time médio para fraco né então sim assim, o bebeto ele foi um, um bom coadjuvante vai e uma estrela principal onde o não tinha estrela nele né? ocupava ali o cargo de estrela quando o time não era muito bom falar a verdade o bebeto foi um grande jogador mas né teve sempre ficou a sombra de outros jogadores melhores
1: sim sim mas eu acho que para bebeto como a gente falou né muito bom jogador na, na política aparentemente ali ele tá, ele tá no Podemos, né, e ele pode ser o Podemos ser campeões mundiais, ele pode usar isso aí. E qual seria a pauta do Bebeto, Kaysaga? e Aguiar?
0: O Bebeto, ele não precisa nem ter pauta, porque o cara que inventou a comemoração do o Nenê na Copa, ele tem todos os votos, qualquer candidatura que ele tiver. A comemoração, mais acho que mais icônica do, do futebol mundial é o gol e fica sacudindo o neném, igual que ele fez em 94 lá contra a Holanda, então ele não precisa nem ter hum, pauta mas a
1: pauta dele ia ser isso, ele ia falar assim vamos cuidar das crianças, dos recém-nascidos
2: seria é o bolsa berço <risos>
1: o, e outra coisa o, o Bebeto, ele ia ser muito bom na, na época de campanha na rua, porque o que ele ia de segurar de criança e fazer aquela dancinha
0: <risos> ficar levantando criança, né fazendo tipo simba do Rei Leão dar beijo na é, criança, pô oh, é o, Cara, não tem como não votar no Bebeto, né? Você tem todo esse carisma aí, toda essa forma de lidar com as crianças, não tem como é, não votar. Eu, no eu acho
1: que isso que a gente tá falando: que o Bebeto ele não era, tipo, aquele jogador ferrado, né, tipo o astro do time, isso faz com que a rejeição dele seja menor também, porque, por exemplo, o Romário, o Romário que a gente vai falar dele daqui a pouco, é um grande jogador, ninguém é, fala que o Romário não foi um ótimo jogador, que ele não merecia ser o melhor do mundo, mas o Romário, ele tem uma rejeição por parte de alguns, pela essa postura dele. Ele de, é marrento é, por, também, Então, né? por essa postura, mas ele é marrento por quê? Ele é marrento porque ele é bom, então ele se dá o direito de ser marrento. O Bebeto, ele era, ele era bom também, mas o fato dele ser bom, mas ele não ser espetacular então ele fica ali no meio de campo e tal aí ele não tem tanta rejeição e com certeza a gente voltaria no Bebeto pelas crianças, pelo Brasil pelos recém-nascidos tá,
0: pela tradicional família brasileira pela,
1: e é engraçado porque essa comemoração do Bebeto aí já tem aí seus... 26 anos, e o filho do Bebeto está mais perto dos 30 do que dos 20 de novo, e a gente está ficando velho.
0: É, tá ah, o filho do Bebeto é jogador, inclusive, né? fez gol no Flamengo esses dias aí, então tem história esse gol do Bebeto. Agora a
1: gente vai falar de um goleiro muito tradicional nos anos 90, bom pegador de pênalti, eu me lembro que esse goleiro, uma vez que o Palmeiras estava jogando com o um Game ele pegou dois pênaltis do Palmeiras, e é um, é um goleiro que tem fama ali no Grêmio, né, no Sul. Ele foi eleito, ele já tá no seu segundo mandato como deputado federal pelo PSD, pelo Rio Grande do Sul, com 102 mil votos, é voto pra caramba, que é o goleiro Darley de Deus. Glória Não sei se esse de Adeus. Deus é o nome dele mesmo, mas é o goleiro Darley do Grêmio. E, porra, o Darley é um, foi um goleiraço, né, jogou muito tempo, chegou aí pra seleção, era um dos bons goleiros que a gente tinha aí. E a pauta do Darley não podia ser outra que um jogo com segurança. Pode jogar em mim que eu agarro. Joga seu voto em mim que eu agarro. <risos> com,
0: esse, com esse slogan ele certamente não teria ganhado. <risos> Provavelmente ele foi um slogan melhor. O
1: <risos> que, 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 que vocês achavam
2: do Underlay aí? Underlay é o seguinte, não pode deixar ele lidar com criança não. Porque eu lembro que a dupla, Ro, Robin e Diego, deixou ele nervoso. Então ele não gosta muito de criança não.
0: <risos> o Derley era encrenqueiro, cara. Ele é. chorava demais, né?
1: O Derley ele jogou 10 anos no Grêmio, né? ele tem bastante título no Grêmio, tem campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, um monte de campeonato gaúcho. O Derley, para quem não sabe, ele foi condenado em primeira instância por dano moral em 2012. Ele havia sido acusado por duas funcionárias de um hotel, que ele falou que as, as mulheres tinham roubado a aliança dele, e ele ficou chamando as mulheres de ladra, e a juíza acabou condenando o Derley. Mas na política em si ele não tem nenhuma coisa contrário a ele não, a ah, não ser o fato de ser político, né, porque isso já é uma coisa ruim mas o Darley aí, vocês votariam no Darley? O Darley não tem uma cara de ser gente boa, o Darley é meu encarqueiro, eu não votaria nesse... Eu não votaria também
2: não. <risos> vai ter que xingar o cara? A edição, vai,
1: a edição vai colocar ah, e, na, tá. e, e vai ficar a cargo das pessoas que estão vendo o programa para saber se eu xinguei ou eu elogiei
0: mas, meu, o cara que, que entra na política E ele já ganha um de crédito né? Depois se, se não acontecer nada de errado Você retira o, a ofensa Mas já pode deixar umas adiantadas já Mas o ainda não, cara O cara é muito crequeiro, chato Nem era tão bom goleiro assim, ainda não é Passo Volta passo. nulo <risos>
1: Chega! A cada eleição eles te enganam Eles te roubam Eu não, Marcelinho Carioca
2: e aí, galera, agora 86 e Caissara, não é do tempo de vocês, mas eu vou falar do Bobô. É candidato, né? Aliás, ele é eleito lá pela Bahia, desculpa corrigindo, né? O Bobô, que é um, foi um grande jogador, campeão brasileiro pelo Bahia em 88, naquele time que surpreendeu o Internacional na final, o Internacional de Tafarel, inclusive. É um dos grandes ídolos baianos, né? E eu, eu vou falar pra vocês, hein? votaria fácil no Bobô, viu? A vezes é um bom jogador, cara, gente boa pra caramba, e a campanha dele com certeza foi em cima do Acarajé, né?
1: <risos> é, eu acho que o... só o cara, por ser ídolo do Bahia, o Bahia, a gente já falou em outros programas, tem uma... tá, tá sendo um time que tá sendo bem legal aí, em conta algumas questões Sim. aí, e o Bobô tem esse candidato pelo Partido Comunista do Brasil, comunista...
2: Sim.
1: É, que esse partido. É É, esse partido aí é só o nome que tem de comunista, viu? Mas tá bom. Acho que vale a pena dar um voto de confiança no Bobô, né? Porque ele não é bobo. Eu acho que você ia falar,
0: porque eu não sou bobo. <risos>
1: o, o Bobô também podia falar assim, né? Tipo, fazer uma campanha contra a Rede Globo, falar assim: abaixo a Rede Globo, o povo não é bobo. <risos>
0: <risos> boa, boa mas, Chegamos é. no momento da eleição que Globolixo, hashtag Globolixo <risos> Bom, outro é. O Eurico Miranda com certeza faria essa campanha
1: E por falar em <risos> Eurico Miranda Caissara, tem outro presidente do Vasco Que também tentou seguir os passos Do Eurico Miranda, mas infelizmente Não conseguiu aí o, Em 2018, o Roberto Dinamite Tentou se candidatar a deputado estadual pelo Rio de Janeiro pelo PMDB e o Roberto Dinamite, ele já foi vereador algumas vezes, né? Em 92, se foi deputado estadual em 94, mas em 90, em 2018, que aconteceu com ele, o Caiçara?
0: A candidatura dele explodiu. <risos>
1: <risos> Roberto Dinamite, que não só a candidatura dele implodiu, <risos> como o Vasco também tá implodindo, né? O Roberto Dinamite, esse nome é muito bom pra fazer várias coisas, né? Tanto pra bem quanto pra mal. Esse nome é bom. É o um
2: apelido, né? Não me diz que é o nome do cara mesmo. É, não, é película, mas você sabe por quê, Dinamite? Por causa da potência do chute ah. dele. Roberto Dinamite é conhecido como Roberto Dinamite, por causa da potência
0: do chute, que é um mas chute é muito um, forte. É um nome muito, muito bom, né? Roberto Dinamite. É, é, dá medo, né?
1: Sim, e eu não sei se vocês concordam, mas o Roberto Dinamite é o caso do jogador que envelheceu mal, é o caso do dirigente da, da figura histórica do futebol que envelheceu mal, é, em 94, 92 né que a gente já tinha visto que ele conseguiu se eleger, né, acho que por conta desse apelo que ele tinha com o Vasco, mas depois que ele se tornou presidente do clube aí ele tá tentando a reeleição, aí acaba a água no Vasco, aí ele perde a reeleição, em vez de ser Roberto Dinamite vira Roberto Biribinha <risos> Vocês cê, cê, não têm essa impressão de que, tipo, hoje, quando vocês olham pro Roberto Dinamite,
0: você vê a situação dele no Vasco, você vê lá a situação do Vasco. Ficou desgastada a imagem dele, né? O ídolo de time que vai ser dirigente, cara, ele, ele tá colocando muita coisa em jogo. Aí eu acho que esses, essas pessoas têm que pensar bem, porque é um caminho meio que sem volta, né, cara? Cê, é difícil você ver um ex-jogador que virou dirigente lá, tipo, presidente e tal, e se deu bem, assim, continua com moral, assim. Geralmente. Há ah, um desgaste, enfim Acaba sujando um pouco da imagem Que ele tinha com o clube, o Roberto Dinamite Com certeza hoje ele é menos ídolo né, Do que ele já foi pro Vasco assim, Imagem de jogador que ele tem
2: Então, eu queria até pôr um parêntese Porque se tem uma torcida que envolve assim, Politicamente, na parte política Não só do futebol, mas política É a torcida do Vasco, porque o próprio Eurico Miranda Foi eleito deputado várias vezes Por causa da torcida do Vasco E um dia lá no plenário, ele falou assim Eu sou deputado do Vasco, não sou deputado do Brasileiro. Eu devo satisfação a torcida do Vasco. E aí na outra eleição, a torcida do Vasco não votou nele, ele perdeu e nunca mais foi eleito. Por causa desses dizeres dele num dia no plenário. Que depois ele foi pra Sibéria, não foi? Pra Sibéria.
1: <risos> o Aguiar não pegou a referência.
2: Se eu achar que, se eu achar que, o, que o Vasco vai ser rebaixado, eu, eu chego ali e vou ver onde é que é o um negócio ali mais distante, na Sibéria, e me transfiro para lá. Ah, tá. Tem um vídeo dele falando isso. Mas tem, que
1: ser parado, tem um que vídeo dele falando isso é. e o Vasco foi rebaixado realmente.
2: <risos> mas, mas deixa eu só encerrar o raciocínio. Aí você vê que como esse negócio do Vasco envolve politicamente, porque o Roberto Dinamite de foi deputado também por vários anos. Quando ele foi presidente do Vasco e fez uma má administração, refletiu, né? Nas urnas. Mas
1: esse é um pleonasmo, né, o Aguiar? Você falou que ele foi presidente do Vasco e fez uma má administração. Ele foi presidente do Vasco. Quem, quem que foi presidente do Vasco e fez uma boa administração?
2: Não, eu sei, mas vocês veem como afetou nas eleições do Roberto Dinamite também.
1: É, também. Então, pra fechar aí, vocês votariam no Dinamite ou não? Ah,
2: eu votaria.
1: Olha, eu vou falar a verdade pra você. Se ele fosse lá pra Casa Legislativa do Rio de Janeiro e usasse realmente a Dinamite, aí a gente podia pensar...
0: <risos> Se Dinamite não fosse um apelido com
2: certeza <risos> acabar com as
0: rachadinhas <risos> lá
2: vamos falar agora de um grande ídolo da torcida do Atlético Mineiro o goleiro João Leite inclusive responsável muito com aquele tá no filó quando tomava gol. Eu escutava muito ouvi falar do João Leite escutando essa tá no filó. Mas o João Leite, ex-goleiro do Atlético Mineiro, foi vereador, foi deputado, né? Inclusive ele aí continua sendo vereador, né? O vereador não disputa deputado em Minas Gerais.
0: E acho que a maior plataforma
2: de campanha dele é que João Leite ia trazer leite <risos> pra
0: campanha. Sabe o que ia ser uma chapa perigosa se ele juntasse ah. com o um goleiro manga?
2: Nossa, é verdade! Nossa, é verdade. em manga vida. Muito
0: boa.
1: E que é o Muito boa. Só que o Maluf ia processar <risos> ele, né? O Maluf ia falar: Eu criei o Leite <risos> É isso mesmo. O <risos> oh, Leite Ô, oh, pita. Votaria no João Leite ou não? Eu não votaria, não, porque se João Leite a cara dele é uma cara de político safado. Não sei se vocês concordam comigo.
0: <risos> Qualquer homem branco na política é cara safado,
1: né?
0: Mas a gente vai
1: ir pra outro cara aqui. Tem o Galato, que foi o goleiro reserva do Grêmio durante muito tempo. Ele não foi eleito né pelo Rio Grande do Sul, mas apesar de ter recebido 37 mil votos, ele foi candidato por, pelo PPS. E a, a grande campanha dele foi que ele era o, o goleiro dos aflitos, Aguiar. Porque ele foi o goleiro lá que jogou a Batalha dos Aflitos, quando o Grêmio jogou contra o Náutico e fez aquele jogo... Surpreendente lá Ia ser uma boa campanha né Aguiar? Eu luto por vocês Que são aflitos Que são oprimidos Apesar de que assim Se o cara não conseguiu Nem ser goleiro titular Também não vai ser Um bom político também não Eu não vou estar ganhando Esse galato não
0: <risos> Que associação maluca <risos> do, do 8 do meio O cara não conseguiu Ser titular Não vai ser um bom político
1: <risos> Que isso e a campanha <risos> dele, Guilherme? O que você ia falar?
2: Não, não. Primeiro eu acho que assim essa batalha dos aflitos aí, só queria dar um detalhe. Eu acho que foi mais incompetência do Náutico. o do Grêmio vai ficar brava comigo agora. Do que, é, como fala assim, glória do Grêmio. Mas sou... o Galata é, não, não conseguiu ser eleito, apesar de ter, ter tido uma votação muito boa. Vocês concordam é, comigo? Deve ter
1: sido por conta do partido, Sim. né? O PPS não é um partido gigante. E...
2: Que consegue levar a cadeira, é, deve né? Deve
1: ter sido isso aí. Mas o Galato ia ser também, eu vou, vou defender sua família, aqui é, aqui é um bom goleiro.
2: Vou defender os aflitos. <risos>
1: Muito boa. Eu vou falar um negócio para você. Próxima campanha para a gente vai ser um programa que a gente só vai se dedicar a fazer campanha para os jogadores. Porque só tá saindo pérola aqui. A maioria desses jogadores aqui que não foram eleitos, se tivesse usado o slogan que a gente está passando aqui, eles teriam sido eleitos. Com certeza. Vou defender os aflitos, foi o melhor. Vou... Com certeza. <risos> e a gente parte é. para outro jogador aqui, esse campeão do mundo, artilheiro, matador. Acho que até a campanha dele ia ser alguma coisa relacionada à, à polícia militar, porque ele era matador. Era alguém que não perdoava, que é o nosso famoso Luiz Carlos Goulart, ou Luizão. Aguiar. Como <risos> o Luizão, se candidatou pelo BRB, teve 13 mil votos, mas não foi eleito em 2018 como deputado, de estado, deputado federal. Mas acho que a campanha do Luizão ia ser essa aí, né? Vou, é, aqui é matador.
2: Não votaria nele.
1: Não votaria no Luizão?
2: Porque ó, o cara que ganha um pênalti fora da área numa Copa do Mundo, imagina o que ele vai fazer com o dinheiro público. <risos>
1: Não, e fora que o, oh, o Luizão, ele foi pra Copa do Mundo, não jogou e ganhou a Copa do Mundo, né? Tipo, ele ia ser aqueles políticos bem almofadinha mesmo, que não faz porcaria nenhuma e ainda ganha...
0: Que ele marca a presença digital de silicone, é, tá ligado? o polegar. <risos> <risos> o polegar.
1: É, Mas falando da carreira futebolística do, do Luizão, ele foi um jogadorzaço, né, mano? O, o Luizão, ele foi muito bom jogador, né, assim, hum. assim, ele não era nenhum craque, não era nenhum jogador espetacular fora do comum, mas... Pus...
0: Cara, hoje no Campeonato Brasileiro ele seria o melhor jogador, tipo, o melhor da posição, ele era um bom jogador assim e mesmo. E
1: o, o Luizão, Desculpa. ele jogou nos quatro grandes clubes do, de São Paulo.
0: Cara, no Santos ele só foi lá pra receber <risos> o cheque, porque foi só uma foi. vergonha a passagem ah. dele no Santos, mas no, nos outros times acho ele que foi, no foi no muito bem, no São Paulo.
2: Eu acho que ele não chegou nem a fazer gol, né, Caizara?
0: No Santos? É, eu acho que ele nem gol fez, mas assim foi uma, uma tragédia a passagem dele no Santos, é lamentável
1: foi, no Palmeiras ele foi artilheiro do campeonato paulista de, dois, de 1996
0: é, no Corinthians ele foi bem também, no São Paulo ele tava no time campeão da Libertadores do é, 2005, era ele né? o
1: amoroso, né o, o ataque principal, ele era o amoroso e, talvez ele podia chamar o amoroso pra ser vice, fazer, fazer a campanha do amor, alguma coisa assim, tem um é matador e o outro é amoroso <risos>
0: o Luizão aí não conseguiu fazer valer aí a sua passagem em todos os clubes paulistas grandes aí e flopou a carreira. Não, e a engraçada é que
1: assim, a gente falou do Marcelinho que teve uma, apesar de ter jogado no, no Santos, né, o Marcelinho tem uma identificação muito grande com o Corinthians mas o Luizão ele jogou nos quatro grandes clubes aqui de São Paulo e acho que no Rio ele só não jogou no Botafogo eu acho, ele teria bastante capital pra angariar votos aí, ele ia falar assim, vote em mim, eu já joguei no Palmeiras, eu já joguei no Corinthians, eu já joguei no São Paulo mas infelizmente
0: passou pelo Santos. <risos> eu acho que Eu acho que eu sei o que, que foi. Foi a massa torcida santista que não deu nenhum voto para esse cidadão sim, e aí sim. com a falta de apoio do santista, É Santistas que o santista não aí... tá é
1: obrigado a votar mais, né?
0: <risos> <risos> Tem esse detalhe. É mesmo, né? O
2: título do do Santista tá igual o mundial do Palmeiras, não vale mais.
1: <risos> Mas agora a gente vai Partindo para os últimos candidatos aqui, o Ademir Guia o, o divino, o divino, que pode falar que fez uma campanha divina que não vai roubar o seu dinheiro, porque ele é divino, ele é alguém santo, ele não conseguiu se eleger aqui em São Paulo, ele foi candidato deputado estadual, mas também não conseguiu se eleger, e, e é outro caso de campanha naufragado, né, porque assim... O Ademir Daguia é um grande atleta, é, tipo, ele é ídolo do Palmeiras, né? O maior ídolo do Palmeiras, eu acho que assim, nos tempos antigos, né? Talvez perca pro Marcos, pro pessoal que é mais jovem, mas, porra, não consegui. Ele conseguiu 14 mil votos? Porra, 14 mil votos.
2: Então, eu tenho foto dele dessa campanha agora para vereador. Então ele foi pelo MDB, tá? Nessa vez que aqui no, no nosso aqui no material que você parou, para deputado ele, tem, ele tentou pelo PHS, é, 2008, né? Ele
1: tentou deputado estadual.
2: É, agora em 2020 ele tentou para vereador, recebeu 744 votos, porém a candidatura está sob júdice né, ou seja, ou algum problema de documentação, ou alguma coisa de algumas campanhas né? algum, é normalmente é documentação, tá? Então ele teve só Nossa, 744 muito votos dessa vez, voto,
1: né? tipo, 700 é, é, é,
2: é voto. Que assim, o cara que o dono de boteco de vila ganha mais, <risos> deve ganhar mais. Eu vou falar uma coisa pra vocês, não vou citar nome de time nem nada, só vou falar uma coisa pra vocês. Vocês podem estranhar, às vezes, um jogador igual do, do tamanho que é o do Ademir da guia, ou até outros jogadores, receber esse pouco de voto, você vai falar, pô, mas as organizadas. só as organizadas já elegeram um cara desse. É que infelizmente as organizadas está sempre amarrado já com algum político para levar alguma vantagem lá na frente. Por isso que os grandes ídolos delas às vezes leva 744 votos, por exemplo, como esse aqui. Entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro. Às vezes alguém pode pensar: Pô, mas o cara é ídolo da torcida, tem torcida organizada sei o quê? Mas normalmente essas torcidas já estão amarrado com algum político.
1: Eu, eu posso dizer com muito orgulho que desses 700 e poucos votos, um deles não era meu. <risos> Ah, agora não. Só... Você nem sabia Exatamente.
2: que mas, 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 é um mas se, soubesse,
1: mas, se Porque... soubesse também não, não ia fazer grande diferença não Mas a gente vai partindo aqui pro, Eu acho que assim, dessa lista aqui É o que é mais relevante Futebolisticamente e na carreira Política também, que é o cara Que foi campeão do mundo, já foi melhor Jogador do mundo e também já foi deputado federal, já foi senador, já foi candidato a governador, e assim...
0: Já foi pauta do de da Cass, é, é que isso é muito importante.
1: Isso é, é o principal fator do currículo dele, que é o Romário, e assim, o Romário é um, é um cara que assim, na política a gente sabe que as pretensões deles não são só para governador, aliás, não, a gente não... Provavelmente ele quer ser governador e até algo mais, alguma presidência aí um dia. Como jogador, a gente não precisa falar, porque a gente já fez um programa dele. Como deputado federal, o Romário, se eu não me engano, teve alguma eleição, alguma revista de política aí que ele foi eleito um dos melhores deputados do Brasil. Como senador, ele também foi bem. E como deputado, como tem, tem a governança do estado do Rio, perdeu em 2018 pro Witzel, que já não tá mais na cadeira, também já rodou, se fudeu. <risos> <risos>
0: Cara, no Rio de Janeiro tá uma roubada danada ser prefeito e governador. Lá tem Não. vários que ou estão presos. Depois que saíram, ou tão afastado, é, eu do acho cargo. que é
1: quase uma praga. Lá eu acho que se eu fosse
0: Romário, <risos> eu <risos> Eu não diria que é praga, não eu diria que é moto é. operandi mesmo. Modus operandi, não, exatamente, <risos>
1: acho que dos três últimos governadores do Rio, os três estão presos. E bom, enfim, né? Que eu vou falar um negócio: quem apoia esse presidente que tá aí agora tem que se fuder mesmo. <risos>
0: <risos> mas eu vou falar, o Romário ele tem algumas pautas bem legais, né? Ele tem uma uma filha que tem uma uma particularidade, ela tem down. Então Sim. ele é muito agarrado na, na questão de acessibilidade, né? Fornecer mais condições para não só para as pessoas com esse mesmo tipo de necessidade, mas de forma geral as pessoas que precisam de algum algum tipo de acessibilidade e tudo mais. Então assim, ele tem algumas pautas bem interessantes, mas ele também tá no meio da política, né? partido meio complicado também, enfim, enfim ele tem algum, algumas ponderações mas... aí, mas assim, o, o Romário é um cara que, é, que acho que a gente ainda vai ver muito Sim. na política, assim ele, ele me parece que tomou gosto pela coisa e, e vai continuar é, sendo candidato aí E por outra muito coisa tempo. que
1: não tem nada mais legal do que você ouvir o Romário, com aquele, com aquele sotaque dele, <risos> com o jeito dele falar nos debates, falando para as outras pessoas, ah, ser calado, você é um poeta. <risos>
2: E, e o Romário não tem papas na língua, né? Eu, ele estava em campanha, acho que pra deputado, eu não lembro se era já para senador, mas ele estava em campanha. Aí saiu, um, que é assim, ele comprou um conjunto de prédios. Não sei se vocês sabem dessa história, e colocou um monte de parente dele. Então, aí ele colocou um monte de parente dele. Aí, na época que ele estava em campanha, saiu um escândalo lá que o Cídico o estava despejando os parentes dele, mas era tudo parente, num prédio só, né? E vocês têm que entender. Todos que estavam lá eram parentes dele. Entendeu? E aí, o síndico ia, despe... é, ia despejar por falta de pagamento de condomínio. Aí foram perguntar pra ele: falou, é verdade, tem que despejar mesmo, porque eu dou apartamento, o cara não, não consegue pagar um condomínio.
3: <risos> o
2: síndico que vai estar tá errado. Ele falou: meu, ele, ele não teve ele trava na língua, não. eu achei muito bacana da parte dele. Assim, eu, não, 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 não. O cara do apartamento deu tudo se assim, ele podia falar, não, 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 eu vou resolver isso porque eu tô em campanha, sabe? Esse tipo de coisa. Aí não, já foi direto, ó, né? Eu já dei um apartamento, o cara não paga nem um condomínio, pô.
0: <risos> Romário, você não é o Romário, né? Quis é, Romário, você não é o Romário.
2: Senhor Wilson, por favor, não fala isso, não faça isso. Nós não precisamos de pessoas
0: como você. A gente precisa de homem, de atitude, não de frouxo. Chegamos aí um jogador que não é muito famoso mas teve passagens importantes aí por Santos e Atlético Paranaense. Chegou a jogar partidas pela seleção alemã, ele que foi naturalizado alemão. Paulo Rink, jogador aí dos anos 2000, na verdade ele foi candidato, só não conseguiu a eleição para deputado estadual. Recebeu apenas 11.364 votos nas eleições de 2018. E aí mais um ex-jogador que não conseguiu emplacar uma carreira na política na por verdade enquanto...
1: o Paulo Henrique ele tentou se candidatar a deputado estadual, não conseguiu, mas ele já é três vezes vereador por, por Curitiba né? ele é vereador da cidade de Curitiba mas, mas aí ele tentou ele tentou se candidatar a deputado estadual não emplacou e o Paulo Henrique chegou a disputar a Eurocopa né? o Paulo Henrique ele foi bem famoso na... Ele fazia dupla de ataque com o Ozeias Lá no Atlético Parnaense, eu lembro bem disso Uma vez o Atlético Parnaense ganhou do Palmeiras de 2 a 0 O Zéias fez dois gols e o Paulo Henrique Teu algumas assistências pra ele aí Bom, a carreira política É que assim, vereador dentro de uma hierarquia Política é menor, né? Por isso que o Caressara falou que ele não emplacou assim De um deputado e tal, mas conseguiu a sua Varinha de vereador ali, tá bom E a pauta do Paulo Henrique acho que seria A imigração, né? <risos>
0: Que isso?
1: naturalização <risos> imigração
0: é, com certeza ele não ia ele não ia fazer campanha para construir <risos> muro né
1: é, mas porra, o paulo Henrique assim ele chegou a jogar no santos e tal mas ele é eu acho que ele pegou aquele tipo de época que os outros países não tinham grandes jogadores né e aí a alemanha precisou contar com o futebol dele porque o paulo Henrique não tinha futebol para jogar na alemanha hoje mas nem fudendo
0: né você diz na seleção ou não, né? Mas na seleção. Tipo, no futebol alemão, Não, sim. na seleção, porque epa,
1: ele disputou uma Eurocopa pela Alemanha. É um grande feito, né?
0: É, a gente está muito acostumado com a questão do Brasil, que tem muitas opções de jogadores. Mas no, nos outros países, é, essa quantidade de jogadores é bem menor. Então acaba você vendo alguns jogadores de qualidade bem questionável. É sendo convocado, né? E hoje, muito dificilmente ele conseguiria. E no Paulo Rins, vocês iam votar ou não?
2: Bem, eu só queria fazer uma colocação aqui. Se eu tivesse um debate político, eu ia chamar o senhor Caissara de fanfarrão. Eu ia chamar ele totalmente de fanfarrão, se isso aqui fosse um debate eu ia ter um direito de resposta, réplica, sei lá o que for, mas por porque o Paulo Henrique não é um jogador meia boca, jogou muito, e outra coisa, ele tem o, o, a principal característica de um jogador bom, ele vestiu a camisa do Santos, como Sim. o cara vem num, de, num cara... debate sério, num programa sério desse, falar que o Paulo Henrique era um jogador mais ou menos você é um fanfarrão. E uma coisa que acho eu acho que. Queria muito que o, que o, o William Heath Bonner estivesse aqui
0: e falasse que seu tempo acabou. <risos> <risos> e
2: deixar claro que o Paulo Henrique passou pela Chapecoense. Só queria deixar isso claro pra vocês.
0: Tempo esgotado. Tá
1: bom. <risos> é, bom, eu vou falar de um jogador agora aqui que. Foi candidato em algumas, algumas tentativas. Tentou ser candidato. Depois não conseguiu. É um jogador. Ele. É, é o estilo que o Felipão gostava, né? O jogador grandão, meio ruim de, de habilidade, mas que sabia fazer gol. Jogou em alguns times aí, jogou no Grêmio. Foi ídolo no Porto. Chegou a jogar pela seleção brasileira. Tentou ser deputado algumas vezes. Conseguiu ser deputado estadual por Alagoas. Depois de dois anos, foi. Teve seu mandato caçado. É o famoso Jardel.
2: Muito bem, eu tenho que corrigir você aí de uma coisa. Ele foi deputado pelo Rio Grande do Sul. Esse AL é a Assembleia Legislativa ah, tá. do Rio Grande do Sul.
1: É, desculpa, burrice minha.
2: Errou!
1: <risos> <risos> Errei aqui, fui confundido. É, é exatamente, é porque a carreira dele é no game, né? Vamos falar primeiro da parte futebolística. Ele não era nenhum jogador excepcional, mas sabia meter gol, né?
0: O Jardel era cara bom, pô. É uma espécie de Casa grande, aí um cara que não é tão habilidoso, mas metia gol por onde passava, ele no Porto cara, ele, tipo, ele já foi artilheiro do, da UEFA assim, né, naquela da, contagem das grandes ligas, então ele, jogador que guardava, podia ser tecnicamente não brilhante, mas por onde passou, guardou
1: É, mas depois assim, eu acho que no Grêmio ele foi muito bem, depois foi pro Porto, mas depois ele teve uma decência na carreira, né eu, eu lembro que acho que em 2002 ou 2013 ele veio jogando o Palmeiras, ficou treinando assinou o contrato e rescindiu o contrato antes mesmo de jogar o pessoal falou que o Jardel tinha algum problema com... Eu não sei se era com substância química, se era com bebida, alguma coisa assim, que ele tinha alguns problemas este a campo E até no, nesse vídeo da campanha dele... Quando ele não foi eleito, o pessoal estava falando um pouco disso, dele ter sido influenciado por, por algumas pessoas. E assim, o, o Jardel, ele foi eleito né, por, pelo Rio Grande do Sul, ele teve o mandato dele cassado. E ele, eu vou falar algumas coisas aqui que o Ministério falou que ele estava fazendo por alguns crimes, como organização criminosa, peculato, que é desvio de dinheiro público, né, você usar o dinheiro público de maneira fraudulenta, e uso de documento falso. Tá ruim o Jardel, hein? Não dá pra votar nele, não. É o, o Jardel... típico
0: político. E ele alegou que é tudo fake news. Sei.
1: É. E o Jardel, ele... Ele só não gosta do Vitor Bahia.
0: É, o Vitor
2: Bahia pegou a capa da Playboy dele. Ok, ok Virou <risos> um programa da Rede TV aqui agora com
1: <risos> é, só pra terminar aqui alguma, a, a, Dois jogadores aqui Que foram jogadores bons também O Diney, aquele Diney que jogou no Corinthians Muito tempo, Sim. né, o Diney é, é um jogador que tava até na TV esses dias No programa da Fazenda, ele tentou ser Candidato a vereador, não conseguiu também Porque é,
2: ninguém, é... ninguém assiste a Record não, mano <risos> Não,
1: mas o, o Dinei é o caso do jogador que ele tem uma identificação com o Corinthians, né? E não conseguiu ser eleito, né? engraçado E o outro que tentou ser candidato, mas não conseguiu, é o herói do Inter do mundial de 2006, foi? foi de 2006. 2006. Isso mesmo. 2006 Adriano. Gabiru. Adriano Gabiru Tomou no. É isso. <risos> Chega a cada eleição eles te enganam, eles te roubam, eu não.
2: Marcelinho Carioca.
1: Bom, e só para finalizar aqui, eu, a gente lembrou de alguns dirigentes que já passaram, também já foram na política. Tem o Onés Santos, que já foi deputado federal aqui por São Paulo. O Eruco Miranda, que já foi deputado lá no Rio. O Calil, que deu um banho de lavada lá na, na prefeitura esse ano, né? Ganhou com quase 60% dos votos. O Petralha lá, que é da diretoria do Atlético Paranaense. O Perrela, que também já foi acho que senador por Minas Gerais, ele que tem uma uma frota de helicóptero aí, o famoso helicoca. <risos> e eu lembrei de dois aqui que são não são jogadores brasileiros, mas o Jorge Ué que já foi o melhor do mundo em 95, jogador da Liberia, que se tornou presidente da Liberia. e o Gotemok Blanco, jogador mexicano, que foi eleito para uma cidade lá do México e já teve problema com a justiça também.
2: Quero só dar os parabéns ao Santista Suplicy, que foi o vereador mais votado do país, que foi o único que teve coragem de declamar homem na estrada na Nossa. Câmara dos Deputados. Isso aí não pode ser nunca esquecido. Isso tem que ficar para os anais da história.
1: Não, e o Suplicy tem um vídeo dele curtindo o show do Racionais MCs na Praça da Sé. Ele balançando a cabeça, assim. Também é muito bom.
2: Show de bola.
3: <risos> É. Viu 86 Caissara? Teve alguns candidatos aí, né, pra vereador aí. Que, coisa nossa, viu? Coisa nossa. Só que. Acho que o que não ajudou foi os partidos. Logo, logo eu vou chamar isso tudo pro meu partido 66, Tá bom? Mas vamos lá. Ó, de Fernandópolis, Johnny Capeta. <risos> 7, 7666 do Partido de Solidariedade. O cara teve 19 votos e pegou a suplente.
2: Nossa!
3: O cara teve 19 <risos> votos e ainda pegou suplente, mano. É, Capeta, 55622 do PSD, de Arapungas, Paraná, teve 140 votos, também pegou suplente. Zé Capeta, de Aramina, São Paulo, interior de São Paulo, é do Partido Liberal, número 22, 300, pegou 60 votos e também pegou suplente. E é isso aqui, vocês conhecem, vocês são de São Paulo, vocês conhecem. Toninho do Diabo. 7766 é do Solidariedade também, pegou 122 votos, mas tá sob júdice. Ele <risos> é vocês não ouviram falar, não é possível. Não tem um paulistano que não ouviu falar dele. Então, ele é tudo nosso, é tudo nosso. Hahaha. <risos>